0: بخش 28 شاهکست پرواز کابوس. به نام خداوند جان و خرد این برتر اندیشه بر نگذرد درود بیپایان بر شما همراهان من مریم خورمی با همکاری رسول پناهی بخش 28 شاخکست رو به شما عزیزان تقدیم کنم در بخش قبل شنیدیم که کاووس در مهمانی شاه هاماوران بیخبر از همه جا گرفتار شد. خبر به پور دستان رسید. رستم به اون سرزمین لشکر کشید و سپاهیان بربر و مصر و هاماوران رو شکست داد. شاه هاماوران امان خواست و کاووس رو رها کرد. اونها دوباره با کاووس پیمان وفاداری بستند و نکته جالب اینجا بود که شاه ایران این بار همونها را بخشید بدون این که ای از اونها به دل بگیره اجازه داد به حکومت خودشون ادامه بدن شاه روم هم برای نبرد با افراسیاب و بیرون کردن اون از ایران سپاهی بزرگ در اختیار کابوس قرار داد و حالا بشنوید ادامه داستان را. کاووس از بربرستان نامهی برای افراسیاب نوشت و به او گفت که از ایران بیرون برو و زیاده خواهی نکن که شهر توران برای تو کافی است که ایران به پرداز و بیشی مجوی سر ما شد از تو از گفت و گوی تو را شهر توران بسنده است خد که خیره همی دست یازی به بد فزونی مجویر شدی بینیاز که در داردت پیش و رنج دراز ندانی که ایران نشسته من است جهان سر به سر زیر دست من است پلنگ جیان گرچه باشد دلیر نیارد شدن پیش چنگال شیر. آیا نمیدونی که ایران جایگاه منه؟ پلنگ هر قدر هم که قوی باشه نمیتونه در پیش چنگال شیر دوام بیاره نامه به دست افراسیاب رسید اون بعد از مدتها به آرزوش رسیده بود و خودش رو فرمان روای ایران زمین میدونست تکیه زدن بر تخت شاهی برایش بسیار دلنشین و خوشایند بود اما وقتی نامی کاووس رو خوند و فهمید که اون هنوز زندست و برها ماوران و بربر پیروز شده خشمگین شد و با دلی پر از خشم و کینه پاسخ نامه رو داد چون این نامه برخاند افراسی سرش پر زکین گشت و دل پر شتاو فرستاد پاسخ که این گفت و گوی، نزیبت جز از مردم زشت خوی. تو را گر سزا بودی ایران همان، نیازت نبودی به مازندران. کنون آمدم جنگ را ساخته، درفش درفشان و افراخته اگه ایران شایسته تو بود، دیگه نیازی به مازندران نداشتی؟ من برای نبرد با تو کاملا آمادن بعد در ادامه گفت که ایران به دو دلیل از آن منه چون این گفت که ایران دروی مراست به باید شنیدن سخنهای راست که تور فریدون نیای من است همه شهر ایران سرای من است و دیگر به بازوی شمشیر زن توهی کردم از تازیان انجامن به پیغام نصفارم این تاج و تخت مگر تیره گردت زما رو گبخت اولین اینکه تور پسر فریدون پدر بزرگ منه و ایران خانه من و دیگر این که من با زور بازو و شمشیر تازیان را از اینجا بیرون کردم و با یک پیام اون رو هرگز به تو واگذار نخواهم کرد وقتی کاووز پیام افراسیاب روشنی شنید درنگ نکرد با سپاهی بزرگ از بربرستان به سوی ایران تاخت تا تاج و تخت از دست رفته خودش رو از چنگ ترکان در بیاره افراسیاب گمان نمی کرد که کاووس بتونه با سپاهی بزرگ و قدرتمند به رویاروی ترکان بیاد اما دلاور مردان ایران زمین برای پس گرفتن سرزمین خود ای بزرگ داشتند اونها تا جان در بدن دارند هرگز اجازه نخواهند داد که حتی یک وجب از خاک پاک ایران به دست بیگانگان میافته قبل جنگ به صدا در. جهان پر شد از ناله بوغ و کوز زمین آهنین شد سپه را نوس ز زخم تبرزین و از بس جرنگ همی موج خون خواست از دشت جنگ نبردی سه میان دو سپاه در گرفت مختی رستم به میدان رزم پا گذاشت دیگه دوران خوشبختی افراسیاب هم به پایان رسید دو بهره از سپاه ترکان کشته شد و شهد شیرین پیروزی گذشته به کامشون زد افراسیاب و سپاه کوچک باقی ناچار ایران زمین رو ترک کرده و به سوی جیهون گریفت <موسیقی> چرستمز قلب اندر آمد به پیش همان اجده ها نیزه در دست خیش سر بخت گردان افراسیاب بر بران رزمگاه اندر آمد به دو دو بحره زتوران سپه کشته شد سر هر کس از رزم برگشته شد دلاوری های رسم و پهلوانان، دست دشمنان از سرزمین زیبای ایران کتاخ و دوباره شادی و سرور در همه جا برپا شد. کابوز به پارس برگشت و بر تخت شاهی خود نشست و به هر گوشه این سرزمین لشگری فرستاد تا آرامش و امنیت به همه جا برگردن. به مرو و نشابور و بلخ و هری فرستاد بر هر سوی لشگری جهانی پر از داد شد یکسره همی روی برتافت گرگ از ز بس گنج و شادی و بسفر رهی پری مردم و دیو گشتش رهی کاووس در گنج ها رو بر روی مردم گشود و با برگشتن فر ایزدی جهان را پر از عدل و داد کرد تا جایی که نه تنها انسان ها که دیو و پری ها هم فرمانبردار او شدند آرامش و خوشی دوباره به ایران برگشت و همه شادمان و سپاسگزار او بودند همه تاجداران و بزرگان گوش به فرمان او و از لشکریان کاووس شدند شاق ایران که تمام این روزگار خوش را رو از رستم میدونست اونو ستایش کرد و جهان پهلوان نامیدش. پس از اون کاووس تصمیم گرفت برای خود کاخی بزرگ بر بلندای البرز کوه، این کوه افسان ای بسازه کاخی بزرگ و شگفت که در جهان مانندی نداشته باشن. او؟ این کار رو به دیوهایی سپرد که در نبرد مازندران فرمان بردار او شده بودند دیوها دست به کار شدند به فرمان کاووز سنگهای سخت کوه رو کندند و دو خانه برای انبار آزوقه و خاروبار ساختند خانههایی سنگی که آب باران و جانوران موزی راه نفوذی به آن نداشته باشند و آخری هم در دل سنگ ها برای اسبان کاووس ساختند بیش از 300 است کندن سنگ ها و ساختن چنین بنایی در دل کوه کاری طاقت فرسا و دشوار بود و دیوان را به سطوح آورد یکی جای کردن در البرز کوه که دیوان در آن رنج ها شد سطوح بفرمو تا سنگ خارا کنند، دو خانه پر از دانه اندر کنند. اما این تازه آغاز کار دیوان بود، بعد از اون نوبت ساختن دو خانه از آب گینه بود که با سنگ های زبرجد آراسته شده بودند. محلی زیبا برای برگزاری های کاووس که از اونجا براحتی میتونست، یونیا رو زیر پای خودش ببینه، دو خانه دیگه برای نگهداری ابزارهای جنگی و بعد از آن برج بلند از زر آراسته به یاقوت و فیروزه. در این برج بلند همیشه روشنایی روز بود و تاریخی در اون جایی نداشت، با هوایی همیشه بهاری. کاووس بدون هیچ غم و درد و اندوه در کاخ رویایی یا بهتره بگیم در بهشتی که برای خود ساخته بود زندگی جدیدش را آغاز کرد. آرمان شهری که آرزوی هر انسانی است. اما درد و غم و اندوه برای دیوانی بود که از این کار سخت خسته شده و به سطوح آمده بودند. یکی جا یه ساخت بر سنگ راست که روزش نیفزود هرگز نکاست. همه سال روزش بهاران بودی گلش چون رخ غمگساران و بودی ز درد دل و رنج و غم دور بود بدی با دیو رنجور بود. به این ترتیب هفت خانه از سنگ و زر و سیم و آبگینه بر فراز قله البرز برای کاووس ساخته شد اما شادی و خوشبختی کاووس و انسانها دوام چندانی نداشت اینجاست که دوباره اخریمن به داستان ما برمیگرده تا شیرینی این خوشی را به کامشون تلخ کنه البته فردوسی در اینجا هم مانند داستان زحاک به جای نام اهریمن واژه ابلیس را به کار برده. ابلیس به نزد دیوان اومد و به اونها گفت که باید از دست کاووس خودتون رو نجات بدین و چاره کار اینه که دیوی خوش سخن و کاربلد نزد کاووس بره و اونو گمراه کنه تا از یزان پاک رو گردان بشه. به این ترتیب فر ایزدی یعنی یاری خداوند هم از اون دور میشه و شما میتونید از دست اون رها بشید یکی دیف باید کنون نغزده است که دانت زهر گونه رای و نشست شود جان کاغوز بیره کند به دیوان بر این رنج کوتح کند به ندش سرز یزدان پاک فشاند بران فر یزدانش خاک دیوها هرچند از فرمانهای کاووس به سطوح آمده بودند اما از بیم اون پاسخی به ابلیس ندادند در این میان ناگا دیوی بدخوی برخاست و گفت این کار را به من بسپرید اون خودش را به شکل قلامی خوش سخن و شایسته درآورد و روزی که شاه برای شکار به هامون رفته بود به خدمتش رسید. یکی دیو دشخیم بر پای خواست. چنین گفت: که نقص کاری مراست؟ غلامی نکو ساخت از خیشتن، سخنگو و شایسته انجمن." همی بود یک چند تا شهریار به آمون برون شد زبهر شکار. بی آمد به پیشش زمین زمین بوستاد. یکی دسته گل به داد. اون دست گلی زیبا به شاهدیه داد و به ستایش ستایشون پرداخت. در آخر هم گفت با بخت بلند تو و فر ایزدی که داری چرخ بلند و آسمان شایسته پادشاهی توه حالا که در روی زمین همه فرمان بردار تو هستند تنها یک کار مونده که تو باید انجام بدی تا نامت برای همیشه جاودان بمونه یکی کار مانده است کن در جهان نشانه تو هرگز نگردد نهان چه دارت همی آفتاب و, و راز؟ که چون گرددن در نشیب و فراز؟ چگونه است ماه و شب و روز چیست بر این گردش چرخ سالار کیست؟ سخنان اون دیو دوباره هوسی دیگر در سر کابو افکند خرد و اندیشه از اون دور شد و فراموش کرد که آسمان و زمین از آن یزدان یک تاست دل شاه از آن دیو بیراغ شد روانش از اندیشه کوتاخ شد ندانست که این چرخ را مایه نیست ستاره فراوان و یزدان یکیست پراندیشه شد جان آن پادشاه که تا چون شود بی هوا کاووس که از بلند پروازی های گذشته از مازندران ها ماوران درس نگرفته بود این بار به فکر پرواز در آسمان افتاد پرواز همواره بزرگترین رویای بشر بود از روزگار رنخوست رویایی، دست، نیافتنی و شاید انتهای آرزوی انسان ها از دیر باز. حالا که در روی زمین اون به همه آرزوهای خودش دست پیدا کرده، چطور میتونه همچون پرندهی سب بر فراز آسمان ها پرواز کنه؟ سخن اون دیو شب و روز فکر کاغوس را به خودش مشغول کرده بود، سرانجام، دانایان و ستاره شناسان رو جمع کرد و از اونها پرسید تا ما چقدر راهه زدانندگان پس بپرسید شاه از این خاک چند است تا چرخ ما ستار شمر گفت خسرو شنید یکی کش رو ناخوب چاره گزید بعد از شنیدن سخنان اونها، کاووس راه نادرستی انتخاب کرد. به گروهی فرمان داد که شبانه به سوی لانی اقاب برند و بچه های اون را بردارند و نزد شاه بیارند. بچه اقاب ها رو نزد کاووز آبادند. شاه اونها رو در خانه خود با گوشت مرغ و بره پرورش داد. تا چنان بزرگ و قوی شدند که دیگه میتونستند اونو با خودشون به آسمان ببرند. بعد تختی زرین آماده کرد و در نوک اون نیزه های بسیاری رو گذاشت و بر نوک نیزه ها تکه های گوشت آویزان کرد. به فرمان او چهار عقاب قوی رو با ریسمان به تخت بستند و خودش برون نشست. تا به آرزوی بزرگ بشر دست پیدا کنه پرواز در آسمان و رسیدن به ماه. چو شد تیز پران اقا سوی گوشت کردند هر یک شتاو، ز روی زمین تخت برداشتند زهامون به عبرنده رف راشتن. وقتی ها گرسنه شدند برای گرفتن تکه‌های گوشت که در جلوی اونها بر نک نیزه بود پرواز کردند به این ترتیب تخت کاووس به پرواز درآمد پرواز در میان ابر‌ها این آرزوی بزرگ کاووس هم سرانجام واقعیت یافت برق شادی در چشمان اون دیده میشد و همه نگاه ها با شگفتی و نگرانی با اون دوخته شده بود. برخی فریاد شادی سر میدادند و برخی با شگفتی و حسرت با نگاهشون اون را دنبال میکردند تا در میان ابرها ناپدید شد. اما بشنوید از کاووس، لذت پرواز در آسمان و برای اولین بار دیدن زمین و دشتها و دریاها از فراز ابرها چنان برای اون لذت بخش بود که متوجه نشد بالهای اقاب اونقدر خسته شدن که دیگه توان کشیدن تخت سنگین اونا ندارند با مرق پررنده نیرو نماند قمی گشت و پرها به خوی در نشاند نگون سار گشتن زبر سیا کشان از هوا نیزه و تختشا سوی بیشه شیر چین آمدند به آمل به روی زمین آمدند کاووس و تختش به همراه اقاپا از عبر سیاه به زمین سقوط کردند در بیشهی به نام شیرچین در آمان شگفتا که از این سقوط مرگبار بار کاووس جان سالم بدر بارد به فرموده فردوسی هنوز زمان مرگ اون فرا نرسیده بود زیرا سرنوشت چنین بود؟ که باید اون زنده میموند تا در آینده از پشت او پسری به نام سیاوش زاده بشه نکردش تباه از شگفتی جهان همی بودنی داشت اندر نهان سیاوش از او خواست آمد پدید ببایست لختی چمید و چرید حالا تکلیف شاه در این جنگل و بیشه چیه؟ به جای آن که اکنون در بهشت زیبای خود بر تخت شاهی نشسته باشه پریشان و زار و دردمند اینجا دور از همه تنها مونده به جای بزرگی و تخت نشست پشیمانی و درد بودش بده است. بمانده به بیش در اون زاروار نیایش پیش پروردگار همیکرد کرد پوزش زکرد گناه مرو را همی جست هر سو سپا اون پشیمان از کرده خود به نیایش به درگاه ایزد یکتا پرداخت اما بیاین برگردیم به کاخ کاووس، بعد از رفتن اون سربازان همه جا در به در به جستجوی شاخ برداختند، اما خبری از کاووس نبود. بار دیگه تخت شاهی خالی مونده و دوباره کاووس ناپدید شده. خب، چاره کار چیست؟ خبر به گوش رستم و گیو و این بزرگ مردان دلاور ایران رسید. باز هم کاغوز درد سری جدید ساخته کالی بودن تخت شاهی بار دیگه در سر بزرگان حوث فرمان روایی بر ایران را خواهدف کرد پس به سرعت هر کدام سپاهی فراهم کردند تا در گوش و کنار این سرزمین پهناور به دنبال کاووس بگردند یافت زور و, و گی و توس برفتند با لشکر گشن و به رستم چنین گفت گودرز پیر که تا کرد مادر مرا سیر شیر همی بین من در جهان تاج و تخت کهان و بزرگان بیدار بخت چکاووز نشنیدم در جهان ندیدم کسی از کهان و مهان گودرز پیر گفت در تمام این سالها تاج و تخت بسیاری رو دیدم و داستانهای زیادی از شاهان شنیدم اما هرگز شاهی مانند کاووس ندیدم سرانجام پس از روزها جستجو کاووس را در آمول یافتند اما همه از دست کارهای بیخردانه اون خشمدین بودند بسیدند پس پهلوانان بدو نکوهش تیز و پرخاش به بدو گفت درس بیمارستان تو را جای زیباتر از شاستان به دهی هر زمان جای خیش نگویی به کس خود رای خیش برای تو بیمارستان بهتر و زیباتر از کاخی است که ساختی تو هر زمان تخت شاهیت را به دشمن میدی و با کسی مشورت نمی کنی و بعد ادامه داد سبارت چنین رنج و سختی فتاد سرت زال زماش نگشتو استاد چشیدی را به ما زندران نگر تا چه سختی رسیدندران دیگر باور مهمان دشمن شدی صنم بودی او را به شدی و سپس گفت تو به همه جای جهان هم لشگر کشیدی و تاختی تنها به روی خدا شمشیر نکشیده بودی که حالا برای جنگ با خدا به آسمان رفتی. بگیتی جز از پاکی از دان نماند که منشور شمشیر تو بر نخاند. به جنگ زمین سر به سر تاختی کنون با آسمان نیز پرداختی ز یک دست چون بر ترایی همی بریزت به جنگ دراوی همی از کردار تو در زمان شاهی مردم داستان ها می نمی تو همانند هم شاهان آگاه رفتار کن و در مقابل یزدان بندگی کن نگه کن که تا چند گونه بلا به پیش آمد و یافتی زوره ها پس از تو بدین دین داستانی کنند آن داستان بوستانی کنند همان کن که بیدار شاهان کنند ستود تن و نیک خواهان کنند جز از بندگی پیش یزدان مجوی مزند در نیک و جز بدون و در آخر هم به او این پند زیبا داد. به یزدان هران کس که بد ناسه به دل شنده را ید هر سو هراز کاووز که خود پشیمان و شرمنده بود، پندهای گودرز پیر و شنید و پاسخ داد که هر چه گفتی راست و بجاست. دلیران شاه را برگردندند. کاووس شرمین از کار خود چهل روز در کاخ رو بست و به کسی اجازه ورود نداد. در این مدت چله نشینی به نیایش یزدان پرداخت. چهل روز بر پیش یزدان به پای به پیمود خاک و بپرداخت جای همی ریخت از دیده پاولود خون همی خواست آمرزش از رحنمون همی رخ به مالید برگرم خاک نیاویش کنن پیش یزدان پاک چو بگذشت یک چندو کردیم چونین ببخشود بر وی جهان آفری بعد از این آمرزش خواهی ایزد او را بخشید و دوباره فر ایزدی به او برگشت کاووز دوباره در جهان نیکی و داد رو گسترش داد و همه چیز مانند روز نخوست شد زمان چنان شد که بود از نخوست به آب وفا روی خسرو بشوز همه مهتران کهتره او شدند پرستنده و چاکره او شدند اما آیا شما فکر میکنید که کاووس این بار دیگه بر سر عقل اومده و این روزهای خوش دوام خواهند داشت یا بزودی همه این تلخیها ها رو فراموش میکنه و داستانی تازه میآفرینه. در بخش بعدی همراه ما باشید تا ادامه این داستان زیبا رو با هم بشنویم. شما رو به ایزد یکتا میسپارم. و روز روزگار بر شما خوش